0: Pessoal, quem está animado com aquilo que Jesus tem feito na sua vida, diga amém. amém. Quem vai se animar com aquilo que Jesus vai fazer na sua vida, diga amém. amém. Pessoal, eu quero te dizer que você tem todos os elementos que possam lhe fazer feliz com você. Você carrega tudo aquilo que você precisa para ser feliz de verdade. Agora, o que o Senhor quer é dar a você o conhecimento, a revelação de como acessar esses atributos para que você seja feliz. E ao longo do mês de novembro, nós temos conversado sobre essa temática que está na tela, que após o meu 4, você vai repetir. Está bem no rodapé. Um, dois, três, quatro. Quem concorda com isso, diga eu. Por mais que se Aparente, né? Ser algo impossível para você viver. Todo mundo faz isso. Talvez não a vida que o Senhor Deus imaginou para você, mas você está vivo aqui. E que bom que você está vivo. Se você está vivo, você tem totais condições de amar. E se você viver e amar, você vai estar com toda certeza influenciando as pessoas ao seu redor. Ou seja, você vai estar liderando. E aí, vivendo, amando e liderando esse tripé maravilhoso você será muitíssimo feliz mas olha só, hoje nós vamos nos sentar à mesa para compartilhar a ceia quem faz assim com a mão, esfregando assim olha que coisa maravilhosa é isso que Deus preparou para nós, né? como filhos, como família vamos cear e todos estão convidados a cear E antes da ceia, nós temos também um momento maravilhoso. Todo domingo é dia de batismo. Diga todo domingo é dia de batismo. No dia 3 de novembro, nós batizamos muita gente. No dia 10 de novembro, domingo passado, batizamos duas pessoas. E hoje vamos rebatizar de novo mais gente. Pessoal, hoje a gente vai conversar... Um tema que eu compartilhei com com o pessoal aqui que esteve na vigília, no final da vigília. Mas eu falei bem rapidinho sobre isso com eles, né? E eu vou falar novamente agora com você de uma forma mais detalhada, tá? Viva, ame e dere e seja feliz. Vamos lá, vou fazer uma pergunta para você, tá? Vamos lá. Nós estamos na febre do Enem, na onda do Enem. Domingo foi a última prova. Quem aqui fez o Enem? Quem aqui fez o Enem? Né, que Deus possa dar a você né, A sua vontade é, Vou fazer uma pergunta para você Qual é A maior paixão do brasileiro? Qual é a maior paixão do brasileiro? Eu botei paixões No, no plural Mas só a, qual seria a maior paixão Do brasileiro? Olha, muita gente acertou, tá? Pessoal, essa pesquisa, ela foi feita, a última pesquisa foi feita em 2012, tá? E foi detectado que a maior paixão do brasileiro, homem e mulher, é o futebol. É o futebol. Segundo lugar, vem o carnaval. Terceiro lugar, vem a cerveja. Mas isso em 2012, pode ter mudado. Pode estar futebol, Neymar e Anitta, né? Hoje. Porque em 2012 não tinha Neymar nem Anitta. Né? Não, Pablo Vittar não. Que Aí já é complicado. Seguinte. Guarde isso na sua mente. Futebol. Vamos de vez em quando fazer um paralelo sobre futebol. Que é a maior paixão do brasileiro. Isso é estatístico. Uma pesquisa feita, então, contra números, não há argumento. E eu queria que você agora reclinasse sua cabeça, fechasse seus olhos e perguntasse para você mesmo, qual é a sua maior paixão? Pergunte isso para você, talvez você nunca fez essa auto pergunta, né? Nunca você teve a oportunidade de se avaliar nessa área, qual é a minha maior paixão? E aí você pode responder para você mesmo, não compartilhe com as pessoas ao seu lado só para você mesmo, qual é a sua maior paixão? Independente da sua resposta, hoje nós vamos falar sobre paixão por Jesus. Repita após o meu 4. 1, 2, 3, 4. Mais uma vez. Hoje vamos falar sobre paixão por Jesus. Vamos pegar emprestado um texto de Isaías, capítulo 53, vai aparecer na sua tela. Isaías 53, do versículo 3 ao 5. Três versículos para nós entendermos um pouco sobre a paixão por Jesus. O que que torna alguém apaixonado por Jesus? E você vai entender o que significa o termo paixão também na nossa mensagem. Vamos lá. Eu vou falar três e você começa a ler. Um, dois, três. Muito bem. Pessoal, esta é a descrição sintética do sofrimento pelo qual Jesus iria passar. Esse texto do profeta Isaías foi escrito centenas de anos antes da chegada e do nascimento de Jesus em Belém e Judá. O profeta Isaías vaticina, anuncia, declara, profetiza propaga que o Messias, o ungido de Deus, o enviado de Deus, haveria de passar por grandes sofrimentos, e ele ofereceria um grande sacrifício, ele não viria da forma que muitos o aguardavam, como alguém que seria o soberano maior, alguém que daria as cartas, que dominaria a época na qual ele viria, esse relato de Isaías demonstra a paixão de Jesus pelos propósitos de Deus, Deus quando resolve, quando decide enviar seu filho Jesus, nós damos o nome de Jesus, enviar seu filho com letra F maiúscula, para se oferecer Como libação, como sacrifício para provar o seu amor pela humanidade. Isaías demonstra a paixão que seria o exemplo para a nossa própria paixão. Então se você for lá pesquisar um pouquinho o que significa a palavra paixão, você vai encontrar que a palavra paixão vem do latim. que significa? Está na tela. O quê? E o que mais? Exatamente isso que eu, eu nessa noite, gostaria que você entendesse. Paixão, em primeiro lugar, significa sofrer. Significa doação, oferecer, suportar. É claro que o significado mais popular de paixão é o que está na tela. Emoção ou sentimento forte, mas passageiro. Esse relato, essa descrição de paixão só surgiu a partir do século XV. Mas... A origem etimológica da palavra paixão é sofrer, é suportar. E eu estou trazendo para você um texto de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Após o meu 13, eu queria que você lesse o que está na tela. 1, 2, 3. Está apaixonado, vez que está assim. Que tá... Não, a pessoa apaixonada, ela vive em outro mundo, né? Né? Vamos lá, um, dois, três Olha só, Jesus era Deus, diga comigo, Jesus era Deus Jesus do céu mandava e todo mundo obedecia, repita Quando Deus resolve fazer de Jesus o sacrifício que traria o homem de volta ao relacionamento com Ele. O Senhor Jesus, Ele se desfigura. Ele deixa de ser o Deus do céu e passa a ser o Deus para os homens. E Ele toma uma forma humana. Ele se torna homem, como eu e você. Ele é o desenho de Deus. Para que o homem possa ver nele, Jesus, quem era o próprio Deus. E Jesus demonstra com isso algo que o mundo da época e o mundo de hoje não entende. Como um Deus perfeito, um Deus criador dos céus e da terra, pode amar a sua criatura de tal forma que se entrega para que essa criatura... Não fique permanentemente, ou seja, eternamente distante do seu Criador. É uma pergunta que todo mundo se faz. Isso se chama, repita comigo, amor. Isso é amor. Isso também é paixão, na na ideia de entrega, na ideia de oferecimento, de suportar. Leia o que está na tela. Jesus... Só os homens, por gentileza, um, dois, três. Jesus é o nosso exemplo de paixão pelo Deus. Só as damas, só as mulheres, um, dois, três. Só os solteiros e solteiras, um, dois, três. Só os casados, um, dois, três. Aqueles que vão vir para a conferência, um, dois, três. É de Aqueles que vão vir para a conferência e vão trazer toda a sua célula. Jesus é nosso de de Aqueles que vão vir para a conferência com toda a sua célula e toda a sua família. Jesus é nosso de de Somente os apaixonados por Jesus agora. Aí eu pergunto pra você! Eu pergunto agora para... Pra... ela tá. O cara tá né? Nessa hora a gente para um pouquinho, descansa um pouquinho e pergunta, qual é o teu problema, né? Não, pode estar tá cabendo um problema, que a gente não está sabendo, sabe? O que eu tenho aqui, tu tens aí, é só entender que é primeiro que tem que aparecer aí. Tá? A pergunta é essa aí, olha, <risos> e qual seria o propósito de Deus? Pergunta a pessoa do seu lado direito, ela sabe, agora, a pessoa da direita disse para você, agora fala a resposta para a pessoa da esquerda, a resposta... Você pensava que eu ia dizer, pergunta para a pessoa da direita, não, fala o que a pessoa da direita falou. Está <risos> aqui, o propósito de Deus. Só isso. Só isso. Diga assim, é muito simples. Mas não é simplório. Muita calma nessa hora. Parece muito simples, mas isso é muito complicado. Revelar o amor de Deus pelo homem. E pela mulher, mulher 500? Não, é homem e mulher. Pelo amor de Deus, não pense dessa forma, né? É genérico, tá bom? Vamos lá! Jesus tinha que revelar o amor de Deus pelo homem para fazer o homem tomar consciência disso. Até hoje existe essa possibilidade de um homem entender o amor de Deus pela revelação de Jesus. Mas por quê? Porque segundo Pedro, ele seria o nosso. Exemplo. Nossa referência. Pedro diz na sua primeira epístola, capítulo 2, seguinte. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. Quem pode comemorar o sofrimento de Cristo no seu lugar? É para comemorar. Se você não comemorar, não vai, não vai fazer sentido. A morte de Jesus precisa ser comemorada. Porque Ele fez isso por amor a você. Deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos, muito bem, se Jesus apaixonado pelo propósito de Deus, ele se entrega, ele se oferece, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou, ofereceu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, versículo mais conhecido da Bíblia, para muitos, o versículo central fala da paixão, da entrega, Do oferecimento, do sacrifício que Jesus fez por mim e por você, quem pode dar o maior glória a Jesus que você já deu? Agora tem um detalhe: esse Jesus que se apaixonou pelo propósito de Deus, de viver realmente revelando o amor de Deus através da sua vida, como seu exemplo, o apóstolo Pedro diz que ele morreu. E Pedro diz que nós temos que seguir os seus passos. Nós também devemos morrer para as paixões que nos afastam de Deus. No nosso coração não pode haver competição, rivalidade. Deve haver uma paixão só. João, o apóstolo, no capítulo 12, versículo 32, diz... Palavras textuais de Jesus. Mas eu, Jesus dizendo, quando for levantado da terra... Ou seja, ele já estava profetizando que ele seria crucificado numa cruz. Atrairei todos a mim. Ou seja, o exemplo de sacrifício, de oferecimento e de morte, seria para nós o grande fator motivacional para também nos apaixonarmos pelos propósitos de Deus. Porque o homem, Deus dizia assim, Deus... Diga mais forte Deus Precisa De um homem apenas Para mudar o mundo Para mudar a história Do mundo Deus precisa de você Para mudar a história da sua família Deus precisa de você Para mudar a história da sua rua Deus precisa de você Para mudar a história da sua universidade Deus precisa de você Para mudar a história Do seu lugar de trabalho Deus precisa de você para mudar essa igreja. A sua célula, a sua família. Quem está entendendo até aí, diga eu. Viver plenamente, amar completamente, liderar ousadamente, são características inconfundíveis do caminho percorrido por Jesus na terra. E esse também é o nosso. Jesus é o nosso guia, e nós, seus discípulos, não nos perderemos. Quem concorda com isso, diga amém. Olha o que está na tela. Um dos motivos de Deus em enviar seu filho Jesus, era de gerar no ser humano, o desejo de se relacionar com ele. Para isso, revelou em Cristo seu amor por nós. Amor que vence o medo, vence a vergonha, vence o futebol, o alto. Lembra? Qual é a maior paixão dos brasileiros? Futebol. Vence o futebol vence o futebol, nem coloquei novela, nem coloquei dona do pedaço, porque quando chega na última semana, o pessoal, na última semana a gente tem que ver né, a gente passa a novela toda sem ver, mas a última semana não tem como, é na última semana que a coisa realmente complica, acusação e condenação que o pecado havia provocado, Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 24, diz assim o que está na tela. Todo mundo vai falar em alto e bom som. Um, dois, três. Quem está entendendo? Quem está entendendo? O texto... Agora ele ficou. Calma. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram o quê? Ou seja, fizeram o mesmo que Jesus fez. Estão crucificados. E lá na cruz eles pregaram a sua, a sua motivação material, a sua motivação carnal, as suas paixões e os seus desejos. Então Paulo, ensinando aos gálatas, diz que nós, eu e você pegamos as nossas paixões, e fizemos o quê? Pregamos elas todas na cruz, todas as paixões, Paulo escrevendo a Tito, para quem não sabe, existe um livro na Bíblia chamado Tito, diga assim, uau, eu não sabia, revelação, você tem que vir para a igreja, existe um, um livro no Novo Testamento, diga, uau, eu não sabia, chamado Tito, Capítulo 3, versículo 3 Paulo fala o seguinte Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres Disse, isso já passou Não, pela fé, diga, isso já passou, isso já passou. Por mais que você se identificou, não, estou vivendo isso Diga, já passou, já passou. Continuando Vivimos na maldade e na inveja, diga isso já passou Sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros, diga isso já passou Porque nós pertencemos a quem? Diga Cristo E ele levou consigo as nossas paixões Repita comigo, só os homens agora Porque os homens se apaixonam mais facilmente, não é isso? Vamos lá, só os homens, um, dois, três Quem entendeu? Diga amém. Então é bom estar apaixonado. É bom. A pessoa fica sorrindo à toa. Tudo está maravilhoso. Né? Quem está apaixonado anda nas nuvens. Estar apaixonado é viver feliz. Sorrindo pelas paredes. E todo mundo percebe. A pessoa age diferente. A pessoa começa a ser mais gentil, mais... Mais simpática, as pessoas dizem, ah, você está apaixonado, né? Você está amando. Então, a paixão é uma coisa boa, não deixa de ser. Continuando. O livro de Atos dos Apóstolos fala de gente apaixonadíssima por Jesus. Gente que compra a ideia de se sacrificar. Que compra a ideia de suportar. Que compra a ideia de se entregar. Isso é paixão. Paixão é entrega. Lembra do futebol? Maior paixão dos brasileiros? Lembra? Lembra? O time está na quarta, quinta divisão. Tinha tudo para o apaixonado torcedor dizendo, não quero mais saber de você. O que, que ele faz? Incrivelmente, irracionalmente, ele brada. Agora que eu te amo mais. Porque agora você vai precisar de mim É agora que eu vou estar junto com você É nesse momento De série D Que vamos estar juntos Leão, Leão? Não falei em é me passando, pelo amor de Deus tá? Agora eu já sei que eu vou, eu vou torcer, né? Eu vou torcer para o Ipichuna Não é que está na... Tem um time agora do interior, não sei se é Ipichuna, não me enchei se agora. Eu vou lembrar se não foi Ipichuna. Então o livro de Atos, dos apóstolos, fala de gente apaixonada por Jesus, assim como você. Amém? Eu errei quando eu falei, assim como você? Eu acertei em cheio? Amém. Lê assim, só as mulheres agora apaixonadas, todas estão apaixonadas por Jesus, vão ler. Um, dois, três... A pessoa apaixonada faz tudo pela sua paixão. Move céus e move terra. Sacrifica sim tudo. Tempo, dinheiro, né? Tudo. A pessoa apaixonada, ela realmente se move. E move as outras pessoas em prol da sua paixão. Por isso o livro de Atos nos dá exemplos maravilhosos. Primeiro exemplo. Somente apaixonado... Jesus explica o que aconteceu com Estevão o sábio e poderoso pregador helenista morreu apedrejado clamando ao seu querido Senhor que não imputasse sua morte aos seus assassinos Estevão um dos primeiros grandes líderes da igreja primitiva cristã por assumir a sua paixão por Jesus foi levado ao martírio sobre pedras, ou seja, morreu apedrejado, uma morte horrível, mas mesmo durante o seu martírio, o seu processo de morte, ele tem uma visão que ele vê Jesus, e ao invés de amaldiçoar os seus algozes, ele tem algo Misterioso Consigo Que faz com que ele Diga Senhor Não impute a eles Culpa e condenação nenhuma Eles não sabem O que fazem Quem falou essas palavras Na cruz? Jesus Eu tenho que ser igual a Jesus Na sua paixão Eu quero ser igual a Jesus Na sua Paixão Diga Eu quero ser igual a Jesus Na sua paixão porque muita gente quer ser igual a Jesus, o grande pregador, o grande homem que fazia milagres, o camarada que andou sobre as águas, o camarada que fez uma tempestade para, não, aí eu quero ser Jesus, tudo bem, perfeito, maravilha, mas e na hora da cruz? E na hora do martírio? E na hora que foi ridicularizado. É nessa hora que você tem que vergar seus punhos É nessa hora que eu quero ser como Jesus. Porque Estevão fez isso. E eu queria que nós, hoje, dessemos uma salva de, uma salva de palmas pelo que Estevão fez. Então nós temos Estevão, um dos grandes mártires da igreja primitiva. Morreu por sua paixão por Jesus mas agora nós temos Pedro, lembra do Pedro? um dos apóstolos um dos discípulos de Jesus somente assim se consegue compreender que Pedro, legalista cegado pelas tradições judaicas e preconceituoso, se tornasse aquele que iria à casa do gentil Cornélio para pregar o evangelho abrindo assim as portas da igreja aos não judeus porque havia, havia naquela altura do campeonato uma corrente dos apóstolos que não queriam pregar o evangelho para quem não fosse judeu Pedro é um desses mas Jesus revelou a Pedro que estava errado ele precisava também pregar para os gentios que não eram judeus e Pedro se tornou também um, a semelhança de Jesus, ele abriu mão do seu legalismo ele abriu mão da, do seu posicionamento de, não, eu vou fazer aquilo que o meu Jesus quer que eu faça Jesus morreu crucificado, morreu com os dois braços assim como eu estou e nessa posição, talvez assim, morreu crucificado. Conta uma lenda, deixa bem claro isso, né? Conta-se uma lenda, não é Bíblia, que Pedro também foi preso e Pedro foi identificado como um dos apóstolos e Pedro, a semelhança de Estevão, coloca Pedro lá de novo e Pedro, a semelhança de Estevão, foi Condenado à morte, conta a lenda que, quando foi dito de que forma ele iria morrer, Pedro convenceu seus algozes a mudar a forma de morte. Disseram para ele: Pedro, você também vai ser crucificado. Quem foi crucificado primeiro que Pedro? Jesus. A paixão por algo te leva a ser semelhante, à sua paixão, a paixão por alguém, te leva a ser semelhante, àquela pessoa, então Pedro lembrou, Jesus foi crucificado, a minha grande paixão, paixão no sentido de oferecer, entrega, eu não posso me assemelhar, a tal forma, porque ele é um ícone, para mim ele é o melhor, o maior, então eu vou pedir, para morrer também crucificado, mas de cabeça para baixo. É uma lenda que conta. Mas voltando para Atos, nós temos o terceiro exemplo. O exemplo do apóstolo Paulo. Somente assim se consegue entender que um Saulo, perseguidor da igreja, se tornasse o Paulo perseguido por compatriotas. Alguém que perseguia se tornou perseguido. Desprezado por romanos, mas que percorreu o mundo conhecido em seu tempo, pregando o amado de sua Alma A Bíblia diz Que Paulo passou por Chicotes Passou por afogamentos Passou por Violência extrema Bateram tanto em Paulo uma vez Que jogaram ele de um monte Achavam que ele estava morto E ele Continuou vivo Paulo passou por várias situações De martírio, porque Ele disse, se ele Passou por mim no meu lugar por ser apaixonado e me revelar o amor de Deus, eu também quero ser como Ele. Então a paixão por Jesus, ela destrona todas as paixões que eu e você venhamos ter nesse mundo. Porque, se você refletir, você está se tornando igual a sua paixão. De uma forma ou de outra. Você tem que parar, refletir e decidir. É essa paixão que você quer se tornar igual ou é Jesus o seu grande ideal de performance? Todo mundo junto, repita comigo que está na tela. Um, dois, três... Já vou, já vou... Quem está entendendo? A igreja primitiva era uma igreja perseguida Diga amém Era a igreja que mais Era a igreja que mais crescia Era proibido Fazer células E hoje a gente não faz célula Porque a gente proíbe Que coisa incrível, a nossa paixão trouxe uma limitação daquilo que Deus tem apresentado para nós. As pessoas, homens, mulheres e crianças foram pegos em uma célula falando de Jesus. Elas eram prisioneiras e levadas para a arena romana por um codizeu e feras, tigres, leopardos, leões que vinham da África eram deixados sim se alimentar durante dias, para que quando as famílias cristãs fossem jogadas à arena, os leões e os outros animais tivessem uma fome tão grande que ninguém escapasse, porque você sabe que o animal quando está saciado, ele não mata outra presa, ele deixa a presa solta, então precisava ter todos os bens para que todos morressem, mas eles morriam, dizem, eles morriam cantando músicas ao Senhor qual foi a música última que o nosso ministério cantou quem lembra? talvez eles cantavam essa música estavam sendo devorados por animais ferozes mas lembravam da paixão de Jesus por eles Jesus que se tu passou por isso eu também tenho que passar e para mim é um privilégio, para mim é uma honra, para mim é um prazer, porque eu só quero ver Jesus. Quem está entendendo? Mas não caro isso não. Vamos lá, um, dois, três, um, dois, três. Dos apóstolos fala disso eu quero saber se o livro de Atos dos apóstolos, capítulo 29, pega sua Bíblia agora, veja lá, Atos dos apóstolos, capítulo 29, procure lá, por gentileza, versículo 1: procura na sua Bíblia Atos, capítulo 29. Quem achou, levanta e leia o primeiro versículo. Vai que alguém achou, né? Diga para mim, não há Diga, não tem É claro Eu vou usar uma metáfora O livro de Atos Apóstolos O livro que agora nós estamos falando como livro Onde homens e mulheres Apaixonados se ofereceram por essa paixão Termina no capítulo 28 Mas se você Me der crédito Você vai entender de alguma forma Que o capítulo 29, dos atos, dos discípulos, dos apóstolos de Jesus, está sendo contado hoje. No dia 17 de novembro de 2019. Então essas pessoas, no livro de atos até o 28, registram o que Pessoas que foram apaixonadas por Jesus. Eu queria ver hoje... De pé as pessoas apaixonadas por Jesus Que cumprem atos 29 Nos dias atuais Fique de pé no seu lugar Porque eu quero que você leia Em alto e bom som A frase que está agora na próxima tela Um, dois, três Quem concorda? não vamos pedir para que a gente acenda todas as luzes, não vamos ter o batismo agora, porque o Clayson, aprendi, o Clayson Jonatas vai fazer uma coisa maluca, o o Jonatas vai fazer uma coisa maluca, ele vai dizer quem é o Senhor da vida dele, ele vai dizer quem é o dono da vida dele, ele vai dizer quem é a maior paixão da vida dele, ele, a coisa maluca que ele vai fazer, ele vai morrer. Ele vai morrer para quê? Para as paixões desse mundo. Eu queria saber se tem gente maluca aqui que quer quer morrer hoje. Se candidatando para o batismo lá, agora, nesse momento. Estou abrindo esse espaço. Eu senti de Deus que para ser maluco eu vou ter que me batizar agora. E eu não tenho uma muda de roupa sobre essa lanche, mas eu vou me batizar assim mesmo. Se você quer fazer isso, vem até a gente, a gente coloca você agora lá. Pode vir, pode vir, pode vir. A gente tem que ter ações malucas, gestos malucos. Quando eu namorava com a minha esposa, você gosta disso, né? Quando eu namorava com a minha esposa Ela morava Em frente a Compar A Coca-Cola, Augusto Montenegro Eu estou só esperando lá Dá vídeo Tem vídeo hoje? Não? Mas só dá um um tchauzinho Ela morava no Augusto Montenegro No conjunto dos sóis Sol poente, sol nascente, sol latente Muito de sol Quem já viu os sols? Ela morava no último sol no último solto, vai embora assim. Aí naquela época não tinha BRT. Naquela época não tinha ônibus. Só passava um ônibus e Coraciense. Lembra de Coraciense? Quer se batizar? Sobe com ela agora. <risos> Vamos lá! Tá aberto. Os trabalhos estão abertos. Só passava em Coraciense. Diga aí, Coraciense. Coraciense passava de Coraci para o centro de Belém 11 horas. Se eu perdesse em Coraciense, eu estava ferrado. Não tinha Uber. E não tinha táxi, eu não tinha dinheiro. Mas eu estava lá todo sábado. Pessoas apaixonadas não sabem ver horas. Eu sempre perdi o horário. Ela morava no último sol, é do lado do Benjamin Constant. Quando eu chegava na metade daquela vila, em direção ao Augusto Montenegro, passava em Coracença. Paixão faz coisas doidas. Eu ia para a parada. Vai acontecer alguma coisa. E parava os carros. Você vai para onde? Aí a gente entrava nos carros não sabia para onde as pessoas iam levar a gente. É sério. É sério. As pessoas faziam isso. Parou um carro. E o um camarada olhou para mim. Poxa, você vai para onde? Ele sabia que não tinha mais ônibus. 11h30 não tinha mais ônibus. Eu vou para a para Barroso com a Maitá. Entra aí. O que, que você faria? Pessoas apaixonadas fazem coisas malucas. Eu entrei. Um, um dos momentos que eu entendi, eu peguei vários, vários momentos. O cara estava altamente embriagado. Não, embriagado é pouco. O carro fazia zigue-zague na Augusta Montenegro e na Amorante Barroso o tempo todo. E ele conversando comigo, e eu conversando com ele, conversando comigo. Um quarteirão antes de chegar na Maitá diz, eu não vou deixar você aqui. Você vai comigo. Sobe o som, dramaticidade. Uau. Você vai comigo. Vamos tomar uma cerveja juntos. Não, mas ele já sabia que eu era cristão. Disse, não, não faça isso. Deixa para próxima. Sabe o que ele fez? Tudo bem. E me deixou. Quando eu saí do carro, eu olhei para mim. Gente apaixonada faz coisas malucas. Não faz? Por amor. Por amor. E esta aqui, minha esposa, esta aqui meu filho, que ainda me fazem fazer coisas malucas. Como ir para uma fila do Rio Song, que dava daqui até o Monte Barroso. Gente apaixonada faz coisas malucas. De uma forma bem carinhosa, fale com a pessoa do lado, ainda não terminou. Coloca a tela de novo lá, gente apaixonada faz coisas malucas. Muito bem, vamos lá, um, dois, três... Só que eu quero falar uma coisa para você. Eu vou aliviar suas cargas. Você acha que eu vou dizer para você... Coisas, atitudes para você ser apaixonado por Jesus. Não, não vou fazer nada disso. Sua paixão por Jesus aumentará à medida que você estuda e descobre... A paixão de Jesus por você. A chave, a paixão por Jesus... É conhecer a paixão de Jesus por você. Outra tela. Tudo que você descobrir... A respeito do coração de Deus por você será a chave que mudará o seu coração por Deus. Repita comigo o que está na tela. Um, dois, três. Aprendam a desfrutar de Deus, a se divertir com Ele andar com Ele, a se relacionar com Ele, não é fazer coisas para Ele, Ele já fez tudo por você, Ele quer que você entenda o seu amor por você, se alimente desse amor, seja nutrido por esse amor, não deixe a paixão por Jesus esfriar, Mateus capítulo 24 diz isso, se você multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, você vai fazer o quê? Vamos lá, 1, 2, 3, número 1 um. Jesus disse, eu e o Pai Somos um Proximidade gera paixão Proximidade esquenta A paixão, proximidade Relacionamento faz a paixão explodir. diga Em nome de Jesus Eu e o Pai Somos um Número 2 1, 2, 3 João capítulo 10 versículo 15 assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas e dou a minha vida pelas minhas ovelhas ousado amor você e eu fomos constituídos para amar e amar abrindo mão da nossa vida do nosso conforto do nosso comodismo amar sacrificialmente é isso que nós vamos fazer na ceia celebrar e entrega a paixão de Jesus por você número 3, 1, 2, 3 não tem rivalidade com Jesus, não tem segundo lugar não tem terceiro lugar ah, é Jesus e a novela Jesus e meu namorado, Jesus e o futebol, Jesus e o Corinthians não tem competição você já decidiu no mundo tem dois senhores, mas você decidiu. A paixão por Jesus é a maior. Número 4. Busque cada vez mais desfrutar de Deus. João 15. Vai ser a base para a ceia. Pode passar. João 15. Vamos ler junto, João capítulo 15, a partir do versículo 1. E a gente vai se preparar para cear. Aí você vai ser apaixonado por Jesus, se entregando, se sacrificando, dizendo: Senhor, este aqui.